0: soy y esto es en un, viaje. en un Viaje. Una historia viajando. Hola, bienvenidos a En un Viaje. En esta segunda entrega quiero relatarles un poco sobre mi experiencia viviendo en un hostal durante dos meses. ¿Por qué tanto tiempo? pues cada viajero tiene su historia, sus razones y sus tiempos. Yo aseguré poder estar en los lugares de mis primeros intercambios al menos dos meses. Quería sentir que tendría la vida un poco resuelta durante un periodo significativo antes de encontrar el siguiente lugar. Esto es algo que cambié más adelante cuando fui entendiendo disfrutando un poco la incertidumbre y relajándome ante la situación cuando ningún anfitrión al que había aplicado me respondía pensar en hacer intercambio de habilidades o voluntariado para una persona que ha sido formada y adoctrinada bajo unos lineamientos conservadores y que ha hecho toda su vida en un país como Colombia es poco común y si a eso le sumas el hecho de superar los cuarentas Eso es medio escandaloso Para tu círculo de amigos y familiares ¿De qué vas a vivir? ¿Vas a llegar a vivir a casa De gente que no conoces? Hay gente rara y muy diferente Allá afuera ¿No te da miedo? ¿Una mujer viajando sola? A ese tipo de comentarios e incógnitas Me vi expuesta Y todavía lo estoy Todavía recibo Hoy no quiero hablarles de esto sino de las respuestas que me fui encontrando en el camino a esas dudas propias que sí, en efecto sí me cuestionaba antes de dar el paso a dejarlo todo pero la fuerza interna que me impulsaba a seguir adelante era más fuerte Dos meses después de salir de Colombia llego a Canaf, Utah, Norteamérica Se trata de un hostel pintoresco cuya decoración es sobre vaqueros En su interior se puede ver cómo se desarrolló la historia del pueblo, donde se habla de los personajes que fueron los primeros pobladores a través de cuadros, de su decoración. Un dato importante es que esta pequeña ciudad o pueblo es conocida como Little Hollywood, porque allí se filmaban las películas del viejo oeste. Todavía una que otra, pero sus años dorados ya pasaron. En este hostel, administrado por una pareja en sus tardes 50, casi 60, el staff lo conforman básicamente los voluntarios. Ellos tienen todo un sistema implementado para que cuando un voluntario llegue, se incorpore a la dinámica de los tres turnos que manejan sin mayor traumatismo. Allí tuve grandes lecciones y la primera de ellas fue el desafío de cocinar para más de 10 personas. sí. Quizás para alguno esto no represente gran cosa, pero para mí, que venía de vivir sola durante mucho tiempo y que a lo sumo cociné mi vida para cuatro, no recuerdo cinco personas, resultaba intimidante. Más intimidante aún, las dudas tales como ¿me alcanzará el presupuesto otorgado por la administración? Estamos hablando de 20 dólares americanos. Lo que sea que prepare si ¿sí va a gustarle a ellos, o a todos había gente de varios países y continentes la presión no era poca pues la suerte ya estaba echada y la noche anterior a mi debut no dormí bueno, les voy a acortar la historia ¿pude hacerlo? sí ¿impresioné a los comensales? sí ¿me pasé el presupuesto? sí también, sobreviví y a partir de ahí empecé a disfrutarlo Cocinar la cena es una actividad que, de acuerdo a los turnos de cada uno, se realiza cada cuatro días. Les recuerdo que estuve allí dos meses. La segunda gran lección fue poder compartir con voluntarios mayores de 60 años. Esto fue una gran sorpresa para mí. Para aplicar a ese intercambio no existía ni existe discriminación o exclusión alguna. Prácticamente cualquiera puede hacerlo. Mi punto aquí es que yo me sentía un poco intimidada antes de ir allí, porque como mencioné antes, cuando vienes de una cultura donde te hacen creer que a los 40 ya estás viejo o ya no puedes hacer ciertas cosas porque ya no te quedan bien, puedes terminar convenciéndote o al menos haciéndote dudar. La tercera lección fue hacerme al frente de la recepción con un nivel de inglés básico, y lo más sorprendente de esta hazaña fue que me asignaron a una compañera específicamente para ayudarla a sentirse cómoda y a que se fuera sintiendo menos nerviosa al tratar con los huéspedes ahí, en la recepción. Seguido de esto, me encomendaron la tarea de entrenar a los nuevos voluntarios que iban, que iban llegando. La verdad, ni yo misma me lo creía. O sea, imagínense. Ok, estando allí pude visitar lugares inolvidables en Utah y Arizona como Zion National Park, Bryce Canyon, que es el Gran Cañón. Ah no, Gran Caño, Gran Cañón. Y muchos lugares con los que ni soñé. Fue un tiempo de vida sencilla, pero llena de abundancia. Y con esto último me refiero a todo lo que me regaló esta experiencia. Fue la primera vez que tuve compañeros voluntarios y todos, al igual que yo, estaban allí por vivir una experiencia única, gente de diferentes edades. Unos eran mochileros, otros estaban de vacaciones, algunos solo estaban tomándose una pausa en sus vidas mientras veían qué hacían después. Y otros, los que pasaban de los sesentas para cambiar de ambiente y quizás para desaburrirse de la cotidianidad, era un nuevo comenzar para ellos. En mi caso, las razones iniciales para hacer este tipo de intercambio o voluntariado han sido aprender y practicar el idioma inglés inmersa en la cultura, mientras puedo ahorrar parte de mi presupuesto al no pagar alojamiento y comida. Pero al final he terminado coleccionando lecciones de vida a través de cada experiencia, mucho más allá de lo que pude siquiera imaginar. Es decir, fui motivada por una razón, pero al final recibí de más. Ok, oyentes, eso es todo por hoy. Disfruté mucho recordando estos momentos. Los espero en el tercer episodio de En un viaje, donde hablaré sobre mi experiencia haciendo un curso de yoga en India. Les dejo mi cuenta de Instagram en la info para que puedan revisar imágenes de este y otros viajes en historias destacadas y publicaciones también. Hasta pronto. una historia viajando